0: Ja, aber wir haben gemittelt in den letzten Jahren, dass zum Beispiel 80 Prozent der Ressourcen und der Server, die wir bei uns im Rechenzentrum in Berlin betreiben, idle. Das heißt, die machen eigentlich nichts. Ja, da laufen große Server, große CPUs, ja, viel RAM, viel Platten, ja, durchaus im Eidelzustand.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Und willkommen zu einer ofenfrischen Folge des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute mit dem Thema Hosting-Plattform. Vielleicht seid ihr schon über diesen Begriff gestolpert. Nehmen wir den Begriff unter die Lupe, so wird auch Webhosting im gleichen Atemzug genannt. Darunter versteht man die Bereitstellung von Webspace sowie die Unterbringung Hosting von Websites auf dem Webserver eines Internet Service Providers. Genug von der trockenen Theorie. Kommen wir nun zu unserem heutigen Gast. Michael Prohm, Leiter des technischen Betriebes für virtuelle und dedizierte Server der Strato AG, der uns einen Einblick gibt, warum das Mysterium Kunde- und Hosting-Plattform den Job natürlich sehr spannend und gleichzeitig zu einer Herausforderung macht. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag hier auf der ITCS ja, zum Thema Denn wir wissen nicht, was Sie tun. Wir als Strato, als einer der größten Hoster, ja, haben durchaus jeden Tag neue Herausforderungen, weil wir tatsächlich nicht wissen, was betreiben eigentlich unsere Kunden auf unseren Plattformen. Ja, was natürlich sagen wir, für uns diesen Job so unheimlich spannend macht, aber auch eine Herausforderung ist. Ich möchte gerne in den nächsten Minuten ein bisschen darüber erzählen, was ist eigentlich die ideale Welt, was ist die Realität, was versuchen wir damit zu machen, aber auch was kann ein Kunde damit machen. Aber fangen wir erstmal an mit Wunsch und Realität. Ja, der Idealzustand. Was ist eigentlich der Idealzustand? Gibt es einen Idealzustand überhaupt? Gute Frage. Aus meiner persönlichen Sicht ist der Idealzustand, dass der Kunde erstmal einen Hoster oder ein Systemhaus kontaktiert. Ja, warum soll er das tun? Ja, Normalerweise geht er auf der Webseite, er bestellt sich einen V-Server oder einen dedizierten Server und sagt halt: passt, nehme ich. In der idealen Welt jedoch wäre man eher darüber in der Lage, in der Situation, dass der Kunde in der Lage ist, über seine Applikation und den Ressourcenbedarf Aussagen zu machen. Was brauche ich eigentlich? Wie viel Festplatte brauche ich? Wie viel RAM brauche ich? Wie viel CPU? Ja, brauche ich das redundant? Wie hoch verfügbar muss das sein? Brauche ich einen Lobbalancer? Brauche ich mehrere ip adressen Und so weiter. Das sind alles viele Fragen, die man sich stellt. Ja, wenn man eine neue Applikation ins Netz bringt. Aber vor allem dann, wenn, wenn der Hoster sich das für, für den Kunden macht. Also normalerweise wäre der Weg, Anforderungen, ja, und der Hoster sucht zusammen mit dem Kunden dann die passende Plattform aus, beziehungsweise empfiehlt ihnen eine, ja, wo der Hoster auf seinen Know how und sein Knowledge zurückgreifen kann und sagen kann Hey, für deine Applikation glaube ich, das ist die passende Infrastruktur, das ist das passende System, das würde ich dir dringend empfehlen zu machen. Und natürlich sag mal, ein wesentlicher Punkt, den darf man nicht vergessen, die Applikationen werden professionell überwacht und gepflegt. Das ist, sag ich mal, ein ganz wesentlicher Idealzustand. Denn oftmals passiert es das leider, dass eine Applikation auf ein System gepackt wird ja, und dann läuft. Prinzipiell auch nichts einzuwenden. Allerdings brauchen die Systeme regelmäßig ja, Updates. Das fängt an beim BIOS-Update vom Server ja, über Security-Updates des Betriebssystems, aber natürlich auch die Applikation selber, die dort Updates benötigt. Ja, Dementsprechend sag ich mal ist es immer gut, ja, wenn dort auch ganz klar geklärt ist, noch mal, du, was habe ich für eine Anforderung und wer erfüllt diese. Wie sieht die Realität aus? Wir als Hoster haben relativ viel. Kunden, wo wir, sagen wir relativ gut sehen, was da alles passiert. In unserer Wahrnehmung hat der Kunde in meist ein nur eine ungefähre ID, was in die Plattform für sein Projekt ist. Das ist aber auch absolut normal und ist auch völlig in Ordnung. Weil natürlich ein Kunde, der einfach nur also seine, sein Geschäft ins Internet bringen möchte oder seinen Game-Server betreiben möchte oder sonstiges, ja, sagt, ich habe hier eine Anforderung, ich bin nicht der IT-Experte, ja, ich gehe zu einem Hoster, der ist IT-Experte, der bietet mir einen V-Server an und den nehme ich. Vom Grundsatz her auch völlig in Ordnung. Ja, natürlich aber auch der Punkt ist, der Kunde kennt den Ressourcenbedarf meist nur aus den Systemanforderungen, ja, oder unterschätzt oder überschätzt ihn. Systemanforderungen sind am ja meisten Paper, wenn man guckt, es gibt eine Applikation, Open Source Applikationen, ja, wie zum Beispiel ein WordPress, ja, ein Big Blue Button, zum Beispiel das Conferencing System oder auch eine Nextcloud oder ähnliches. Da steht immer drin, das sind meine Anforderungen an CPU, an RAM, an Speicherplatz. Ja, und ähnliches. Ja, aber die Frage ist immer, passt es oder passt es nicht? Viele sagen: Ach, ein bisschen weniger passt schon, ich mache ja noch nicht so viel, weil die anderen sagen: halt, oh, wenn das schon die Anforderungen sind, dann mache ich mal viel lieber mehr. Und dadurch kommt genau das Unterschätzen oder überschätzen. Ein wesentlicher Faktor ist natürlich immer, es soll preiswert sein. Ja, natürlich. Also gerade wenn man anfängt ja, in diesem Business, ja, sich eine Webseite baut oder als Privatam sich einfach nur einen kleinen Server mietet, weil man was austesten möchte oder einen Game-Server betreibt oder ähnliches, dann soll es natürlich preiswert sein. Es soll nicht gleich in ins Budget ein, ein Riesenloch reinreißen, ja, sondern am besten für einen Euro anfangen und nach und nach mal, steigern das ganze Thema. Was ist das Ergebnis daraus? Das Ergebnis daraus ist, der Kunde kauft ein Hosting-Paket, was gut für ihn aussieht. Absolut d'accord. Passt, soll er machen, ja, aber leider oftmals nicht auf seine Anforderungen passen. Der Hoster bekommt eine Applikation herausgestellt, die oftmals im Grunde nicht auf der geeigneten Plattform läuft. Man muss immer ein bisschen unterscheiden, was für Anforderungen hat, hat meine Applikation. Ja, reicht ein Share ein Web-Hosting-Paket? Ja, wo man nur ein bisschen PHP, ein bisschen Datenbanken hat, oder braucht man schon was Spezielles, ja, wo man auch spezielle PHP-Erweiterungen benötigt oder Perl-Module benötigt oder Ähnliches, oder einen eigenen Webserver, oder was braucht man eigentlich? Wenn man beim Thema, sag ich mal gerade, was ich mir angesprochen habe, von überschätzt sein Bedarf, dann bin ich ganz schnell bei den Zahlen. Ja, aber wir haben gemittelt in den letzten Jahren, dass zum Beispiel 80 Prozent der Ressourcen und der Server, die wir bei uns im Rechenzentrum in Berlin betreiben, eilen. Das heißt, die machen eigentlich nichts. Ja, da laufen große Server, große CPUs, ja, viel RAM, viel Platten ja, durchaus im Eidelzustand hätte ein kleiner v Server gereicht, aber natürlich denkt man, hey, ich habe viel vor, ja, ich nehme gleich was Großes, ja, da ist ein spannender Punkt. Fangt mir was Kleinem an, zieht es nachher um. Gerade bei v Server gibt es meist die Möglichkeit, da ein Upgrade zu machen. Die Frage ist: Was machen wir als Hoster? Wie gehen wir damit um, dass ein Kunde, sage ich mal, auf der einen Seite seine Geschichten unterschätzt, aber auch überschätzt? Ja, fangen wir mit der Ausgangslage mal an. Wir als Massenhoster haben keine Ahnung. Ja, wir haben keine Ahnung von dem, was für eine Applikation der Kunde eigentlich bei uns hostet. Ja, hat der Kunde ein WordPress drauf, ein Game-Server drauf, ein VPN-Server, damit er zu Hause nicht ermittelt werden kann, wo er zu Hause ist, wo er unterwegs ist. nutzen ja viel auch ein VPN-Server heutzutage. Ja, hat er ein Shopsystem drauf, hat er nur ein DNS-System drauf, nur Mail? Wir wissen es einfach nicht. Wir haben keine Ahnung als Hoster, was der Kunde darauf betreibt oder was er betreiben wird. Das weiß allein der Kunde. Wir als Hoster sind in der Regel nur ein sogenannter Infrastructure-as-a-Service-Anbieter. Das heißt, wir stellen die Ressourcen und der Kunde kümmert sich um die Applikationen. Wir haben keine Ideen darüber, wie viele Datenmengen er uns speichern. Ja, wir wissen nicht, sind es ein paar Megabyte für eine ganz schmale WordPress-Seite oder ist es einmal Terabyte bis zu, ja, weil er sein Cloud-Storage dahin verlagert, in Nextcloud, Owncloud und die ganzen Lösungen, die es dort alle gibt, wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wie viel CPU-Power die Applikation benötigt. Ja, Es fängt damit an, wenn eine MySQL-Datenbank zum Beispiel nicht ordentlich getunt ist, dann braucht sie sehr viel CPU-Power. Ja, Oder ist, ist da gar nichts los, gibt es sagen wir mal, nur statischen Content, ja, wird das zum Beispiel nur als Download benutzt, dann wird in der Regel sagen wir mal, gar nicht so viel CPU benötigt. Ja, Wie viel RAM wird tatsächlich benutzt? Ja, sind es große Datenbanken, die am RAM laufen ja, oder viel PHP-Skripte, die viel RAM laden müssen, und wo Daten analysiert werden oder wie ja nur besagter statischer Content, der einfach nur ausgeliefert wird. Und vor allem, was wir nicht wissen ist, wir haben keine Ahnung, wann der Kunde bestellt. Als Beispiel, als vor rund einem Jahr die Pandemie losging, haben wir, sagen wir einen sehr hohen Bedarf gesehen weil natürlich einmal viele aufgrund des ersten Lockdowns ja, ins Internet gegangen sind, viele Online-Shops, die wir dort gesehen haben, ja und dafür mussten wir natürlich auch die Ressourcen vorhalten. Diese Pandemie hatten wir auch nicht eingeplant gehabt. Ja, und die Ausgangslage ist natürlich immer auch für uns immer die Fragestellung, hat der Kunde eigentlich ein passendes Produkt gekauft? Was in Anforderungen passt? ja Es kommt nicht selten vor, dass wir sehen durch Support-Tickets, dass der Kunde durchaus nicht das passende Produkt hat und unser Customer Care dann mit dem Kunden individuell in Diskussionen geht, nach dem Motto, hey, was wäre das passende Produkt für dich durchaus? Das natürlich, sage ich mal, in erster Linie nur dann, wenn es zu Problemen kommt. Das heißt zum Beispiel, wenn der Kunde sich meldet, hey, mein web ist zu langsam, hey, meine Internetanbindung ist zu langsam, hey, meine Festplatten sind so langsam oder ähnliches. Das sind meistens natürlich die Kontakte, die zustande kommen, wo wir dann individuell gucken können und sagen können, hey, lieber Kunde, so kannst du es lösen. Aber wie gehen wir als Hoster damit um, genau mit dieser Sachlage? Ja, Wir wissen nicht. Das Erste ist, wir stellen deutlich mehr Ressourcen zur Verfügung, als eigentlich notwendig. Das heißt, wir haben eigentlich immer schon den Ressourcenbedarf, den wir vorberechnet haben. Also wir können vorberechnen aufgrund von Erfahrungen, was wird der Bedarf an neuen Ressourcen in den nächsten Monaten sein. Und diesen ganzen Bedarf, den für die für nächsten Monate, den haben wir jetzt immer schon da. Ja, das betrifft Virtualisierungsplattformen, ja, genauso wie aber auch Hardware-Server. Und natürlich, wenn wir merken, der Bedarf steigt, haben wir natürlich, sag ich mal, Lieferketten. Das heißt, wir haben sagen wir, auch sehr gute Kontakte zu Herstellern, zu Vorlieferanten, die uns auch schnell noch mit mehr Hardware zum Beispiel für Virtualisierungsplattformen oder für Hardware-Server, versorgen können. Eine große Challenge, die wir noch haben, wir haben bei der Entwicklung und Implementierung einer Plattform nicht die Möglichkeit, mit einem bestimmten Lastpattern anzuarbeiten. Die Mischung ist gigantisch und dadurch ist kein Lastgenerator in der Lage, das zu, zu reproduzieren. Auch deswegen halten wir zum Beispiel für deutlich mehr Hardware vor. Das heißt, wir versuchen nicht aus der Virtualisierungsplattform jeden einzelnen CPU-Cycle rauszuquetschen und zu verkaufen oder jeden DRAM oder jede Festplatte, sondern da arbeiten wir ganz klar damit, dass wir deutlich mehr Ressourcen vorhalten, da damit eben auch genau, weil sollte es mal zu Lastspitzen kommen, ja, nicht in der Situation geraten, dass der Kunde drunter leidet. Deswegen, wir gehen immer damit um, möglichst da zu sein, ja, möglichst gute Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit der Kunde eben das nicht merkt. Oder was natürlich auch, wenn ein Kunde über, ja Ich will nicht sagen, über die Stränge schlägt, aber wenn er zu sehr, wenn man das ausreizt, was passiert, wir gehen natürlich in die Beratung und sagen, hey, lieber Kunde, müsstest du das? Und stellen von der anderen Seite sicher, dass die anderen Kunden nicht betroffen sind davon. Das machen wir zusammen mit Virtualisierungslösungen, ja, die wir entsprechend so einstellen, dass wir sagen, hey, lieber Kunde, du kannst alles das benutzen, aber die anderen Kunden betriffst du nicht. Und natürlich sagen wir, haben wir auch noch dort, durchaus Puffer drin, dass da auch nichts passiert. Wir sollten mehrere Kunden das gleichzeitig tun. Was machen wir noch? Ja, wir müssen auch einen ganz speziellen Fall immer berücksichtigen, nämlich dass eine Applikation feindlich übernommen wird. Und ich sagte gerade eben schon, auch wenn ein Kunde, sag ich mal, da sehr seine Ressourcen ausnutzt, auch das ist eine Ressourcennutzung, wo wir nicht gleich sagen können: hey, wir schalten alles ab. Beispiel, ja, ein ungepflegtes WordPress. Ich hatte vorhin das Thema mit, mit der Pflege der Applikation und ähnliches ja ein ungepatchter Mail-Server, ja, wo auf einmal sag ich mal irgendwelche Einbrüche stattfinden, ein ungepatchtes System, SSL-Bibliotheken, nicht aktualisiert oder ähnliches. Es gibt ja Dutzende von Sicherheitslücken, die jeden Tag veröffentlicht werden. ja Und natürlich sag ich mal, befinden sie sich auch auf unseren Plattformen. Wir als Strato sind natürlich in erster Linie sag ich mal, für das Virtualisierungsplattform zuständig. Wir sind natürlich auch bei vielen Systemen fürs Betriebssystem verantwortlich, auch für die Hardware. Aber in dem Moment, wo ein Kunde einen Root-Server bei uns mietet, ob jetzt einen root virtuellen Servern oder root dedizierten Servern, denn wir haben kein Administrator mehr. Das liefern wir tatsächlich nur noch in die Umgebung und der Kunde muss selber updaten. Das steht natürlich vor der Herausforderung, dass nicht immer, sag ich mal, alles top aktuell ist, ja, aber wir damit umgehen müssen. Das heißt, wir wollen natürlich nicht, dass Kunde B, ja, auf einmal leiden muss, wenn auf über Kunde eingebrochen werde und da irgendwelche Mining-Software läuft. Oder irgendwelche DDoS-Attacken laufen oder ähnliches. Das ist immer unsere Aufgabe, das sicherzustellen, dass das funktioniert und dass kein anderer Kunde involviert wird. Ja, oder beziehungsweise wir diesen einen Kunden natürlich dementsprechend benachrichtigen. Ja, dementsprechend aber auch, was wir machen können als Hoster, ja, wir beobachten das Kundenverhalten und steuern dementsprechend unsere Ressourcen und Prozesse. Als Beispiel, wir haben festgestellt, dass sehr viele Kunden genau um Mitternacht ihr Backup starten. Ja, wir können das mal Beispiel in unserer Visualisierungsplattform sehen. Wir, wir sehen das eigentlich mal in den, da in den Leitungen, in den Netzwerkanleitungen. Ja, ziemlich genau um Mitternacht es los. Alle Kunden machen Backups. Sorgt dafür natürlich, sagen wir A, dass das Netzwerk, sage ich mal, dementsprechend belastet wird, ja, aber nicht überlastet. Wie gesagt, da bin ich beim Thema, wir halten mehr Ressourcen vor, als eigentlich de facto benötigt werden. Und das ist natürlich auch noch redundant dazu. Das heißt, sollte eine Leitung ausfallen, kann andere übernehmen. Aber auf der anderen Seite versuchen wir, unsere Prozesse zu steuern. Das heißt, wenn wir Backups machen von, von uns verwalteten Systemen oder von den virtuellen Servern, bieten wir zum Beispiel auch Backups an. Diese legen wir dann genau in die Zeiten rein, wo nicht unsere Kunden die Backups machen. Ja, das heißt, wenn unsere Kunden, sag ich mal, zwischen 0 und 4 Uhr zum Beispiel Backups machen, dann machen wir unsere Backups dementsprechend ab 4 Uhr bis abends um 0. Verteilen wir schön über die Zeit, dass maximale Verteilung ist. Das heißt, das Backup zum Beispiel auf Netzwerkstruktur, auf CPU und ähnlich dran, auf Virtualisierungsplattform keine Auswirkungen hat. Das machen wir auch mit vielen anderen kleinen Prozessen. Ja, Immer so, die Kunden sollen es nicht merken. Und wir, natürlich, was machen wir noch? Ja, unsere Systeme wählen wir so aus, dass wenn wir mal daran arbeiten müssen, das gibt es ja immer mal. Wie besagte Sicherheitsupdates, Firmware-Updates auf Switches und ähnliches, das nur minimale Auswirkungen auf die Verfügbarkeit oder Performance hat. Ja, natürlich, sage ich mal, auch ein Storage-System. Auch Visualisierungsknoten müssen immer geupdatet werden. Ja, natürlich, es lässt sich nicht vermeiden, dass wir das Thema mal rebooten müssen. Ja, aber es versuchen wir echt für den Kunden, einen absolut minimalen Rahmen zu halten. In der Regel passiert es auch nachts, ja, so, so, dass tagsüber sagen wir mal, die Kunden da ihr Business betreiben können oder halt ja, die den Game Server betreiben, halt abends zocken können. Ja, und wenn sie ins Bett gehen, dann legen wir los mit unseren ganzen Updates. Aber es gibt noch mehr, was wir als Hoster machen. Wir sind dazu gezwungen, Reglementierungen zu machen. Ja, natürlich. Ja, Ohne die geht es leider nicht. Ja, Wir machen Limitierungen auf Netzwerkebene, auf CPU-Ebene, bei der RAM-Nutzung, aber auch Festplattenzugriffe. Ich hatte ja schon mal erwähnt gehabt, wir haben die Situation, dass eine normale Festplatte eine I.O. die Dichte von 80 I.O.s ungefähr hat. Also das heißt, 80 Schreib- oder Leseoperationen können pro Sekunde stattfinden. Das ist nicht viel. Eine SSD kann er dramatisch viel mehr, aber halt natürlich ist halt etwas auch limitiert. Ja, und wenn man jetzt guckt, wie viele Dutzende von Kunden wir auf einzelne so Hafernot haben, müssen wir natürlich jeden Kunden einen gewissen Rahmen limitieren. Das machen wir zum Beispiel aufgrund des Produkts, was der Kunde bei uns ausgewählt hat. Ja, und dementsprechend bekommt er mehr oder weniger Ressourcen. Ja, und da sind wir mal sehr, sehr, sehr darauf angewiesen, das auch zu nutzen, wie gesagt, aus besagten Gründen ja, und natürlich produkt- und tarifabhängig stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, kann der Hoster alles mit Hardware und Limits lösen? Die Antwort ist sehr knapp und einfach nein, kann es nicht. Dann stellt sich noch die nächste Frage, und der Kunde, ja, was können bzw. sollten eigentlich Kunden tun? Ja, Kunden Sollten sich konkrete Gedanken machen, was sie machen wollen. Ich hatte das ja eingangs gesagt gehabt, Ja, es geht so ein bisschen mit der idealen Welt einher. Ja, Sie sollten das aus ihrer Sicht richtige Produkt wählen und sich gehen was beraten lassen. Wir bei Strato, wie auch viele anderen Hoster haben natürlich sag ich mal, auch so eine Info-Hotline, wo man anrufen kann und fragen kann, hey, ich habe das vor, kannst du mich beraten, was nehme ich? Nämlich nehme ein Shared Hosting-Paket, nehme ich einen virtuellen Server, nehme ich einen dedizierten Server, was ist für mich das richtige Produkt? Und keine Angst, man kann da eigentlich keine Fehler machen. Es gibt immer eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ja, Man kann einen V-Server von klein auf groß wandeln. Man kann auch nachher später alles von einem V-Server auf einen dedizierten Server umziehen Ja, und so weiter. Alles durchaus möglich. Ein wichtiger Punkt, der für uns immer sehr wichtig ist, System und Applikationen pflegen, um diese feindliche Übernahme zu verhindern. Ja, in WordPress bietet heute sagen wir mal die Auto-Update-Funktion. Das finde ich sehr, sehr gut, ja, wo euch automatisch sagen wir Themes oder halt dementsprechend Plugins oder auch das WordPress selber geupdatet wird. Ja, bei ein oder anderen Distributionen ist auch voreingestellt, dass die Betriebssystem-Updates automatisch durchgeführt werden. Das mag nicht jeder, weil manch einer erwartet dann hoch. Da könnte irgendwas passieren, was ich nicht möchte, weil zum Beispiel Dienste neu gestartet werden. Ja, aber auch dort bitte einfach gucken, ja, immer die regelmäßigen Updates einspielen, ja, um einfach zu sicherzustellen, dass keine Software mal irgendwie installiert wird über irgendwelche Schwachlücken, die dann dafür sorgen, dass dort die Systeme übernommen und eine Attacke von ausgeht oder halt irgendwelche anderen Dinge passieren, die man eigentlich gar nicht möchte. Natürlich, aber wie stellt man das auch fest, dass irgendwas passiert? Deswegen sagen wir auch immer, Leute, überwacht eure Systeme. Nutzt Grafana, nutzt Prometheus. Ja, es ist ein wunderbares Instrument, um einfach nochmal auch Bilder zu sehen am Motto, hey, wie war mein System gestern, wie ist es heute? Wie, wie hält es sich im Tag über? Ja, Wenn man einen Nagios natürlich hat, ja, dann sieht man mal, huch, hier ist was schief. Ja, das ist auch auch ist ja wieder gut. Aber gerade mit so einem historischen Monitor, wie zum Beispiel mit Grafana, kann man schön sehen, wann, wo was passiert oder wann hat was angefangen. Ja, Das hilft sehr gut. Ja, Und man erkennt natürlich sagen mal, auch sehr gut, wie die Applikation wirklich agieren. Ja, das ist zum Beispiel wichtig, wenn man sagt, hey, ist mein Server überlastet? Brauche ich was Größeres? Ja, aber man erkennt auch Anomalien, wie besagte DOS-Angriffe oder ähnliches, die dort erfolgen. Das ist jetzt so ein bisschen das Thema von meiner Seite. Wir sind hier auf der ITCS auch vertreten. Ja, kommt gerne unseren virtuellen Stand vorbei. Und natürlich, was uns gerne sehr interessieren würde, wäre, was sind eure Erfahrungen? Ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Hostern? Ja, stellt uns auch gerne eure Erwartungen an, an uns ja Wir haben absolut ein ho offenes Ohr für euch heute. Ja, oder stellt einfach eure Fragen, die euch schon immer mal auf den Herzen lagen, ja, oder was ihr schon mal wissen wolltet. Ja, wir, wir haben viele Kollegen bei wir uns im virtuellen Stand, die euch gerne Auskünfte geben. Ja, und natürlich, wir, wir sind hier auf ICS, ja, ist ja eine Jobmesse. Ja, wenn ihr mitarbeiten wollt an so einen spannenden Herausforderungen, wie wir das haben, meldet euch gerne bei uns, ja, informiert euch gerne bei uns, ja, und ähm, ja, vielleicht sind wir dann auch bald Kollegen. So, an der Stelle bedanke ich mich für das Zuhören. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, kommt gerne auf uns zu. Ansonsten noch einen schönen Tag hier auf der Messe. Ciao.
1: Danke, Michael, für diesen Einblick. Hättet ihr gewusst, dass Strato ca. 4 Millionen gehostete Domains hat? Krass, oder? Übrigens, es existieren äußerst lustige Domains im Internet. Beispiel gefällig? Da wäre zum Beispiel raidmyturban.com. Hält, was es verspricht. Auf dieser Seite kann man, ähnlich wie bei Hot or Not, abstimmen. Allerdings nur über den Turban der Porträtierten. Oder Shrimp.com. Das tut er tatsächlich. So steht es zumindest in der Bibel, dass der Verzehr von Shrimps verboten ist, da sie sowohl im Wasser als auch an Land leben. Und das ist anscheinend nicht gut für die Verdauung. Naja, genug des unnützen Wissens. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bye.
0: ITCS, Pizza Time Podcast.